1: Портрет явления. Добрый вечер. У микрофона Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о каршеринге в программе «Портрет явления». Мнений об этом виде транспорта множество. Кто-то считает, что это хорошо и удобно. Заплатил и пользуешься вместо личного авто. Не нужно беспокоиться о плате за парковку и о хранении. Другие считают, что именно от водителей арендованных автомобилей исходит главная опасность на дороге. Точнее, нет. На первом месте таксисты, а вот на втором точно совершенно каршеринг. Есть и такая точка зрения. В конце декабря экспертный Центр движения безопасности провел масштабное исследование, посвященное каршерингу, которое показало довольно неожиданную для многих картину. Итак, мифы и правда о каршеринге прямо сейчас. В нашей студии генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Вадим, приветствую. Добрый вечер. Генеральный директор компании U-Drive Алексей Сергеев. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: На связи со студией Алексей Сергеев э, с нами. Э, друзья, э, сразу вопрос, который мы задаем. Вот, э, хочется оттокнуться все-таки об... От э, вот этого мнения многих о каршеринге, о том, что каршеринг – это опасно. Да? От автомобилей каршеринга исходит едва ли не главная опасность на дороге. Вопрос такой, что не так э, с имиджем каршеринга, друзья, с вашей точки зрения? Насколько он, опять же, по-вашему, обоснован? Вадим, теперь кратко, насколько я понимаю, вот... Но, на цифры на самом деле, а -а -а я предлагаю
3: здесь как раз сейчас дать слово Алексею, да, для того, чтобы как раз он дал свой первый ответ, как представитель одного из а, китов того самого бизнеса, того самого каршеринга, который активно развивается в России. Что не так с точки зрения имиджа в области безопасности? Потому что вот если сейчас буквально открыл а, новостную ленту Яндекса и читаю, порядке а, на УКАД произошло произошла авария с каршерингом, две девушки пострадали в аварии с каршерингом, авария с каршерингом совет службы и так далее, и так далее. Вот а откуда столько событий и что с этим делать?
1: Ну, Алексей, что мне скажешь, кажется, что да?
4: на самом деле э, дело не в событиях э, каршеринга, а в событиях в целом, э, которые происходят в Москве. Снегопад всех завалил, и поэтому как бы, аварий много. То, что каршеринг можно выделить на общем фоне, то это просто типа еще один, э, гро, одно громкое слово, которое можно просто добавить к любому ДТП, если есть такое желание. Вот, то есть, это просто характеристика, которая ничего не значит, как возможность э, чуть усилить новость. Вот. Э, я не думаю, что именно каршеринг стал основной причиной проблем или такси. Вот. Аварий, в принципе, много. Но
1: если убрать как бы, за скобки вот этот снегопад московский, то у вас такая же картина складывается там, по цифрам, которые <с> есть у вашего бизнеса, у вашей компании?
4: По нашим цифрам, количество ДТП на пользователей за там, последние четыре года, оно держит достаточно стабильно и не растет. А наоборот, мы делаем всевозможные инициативы внутри продукта и пытаемся развивать всевозможные способы контроля того, что делают пользователи, и обучать их там, более аккуратному стилю вождения. При этом есть на самом деле одна особенность с каршерингом, которую не все понимают. Самый главный страх у людей, когда они начинают пользоваться каршерингом, заключается в следующем. На меня повесят э, любые повреждения машины, и меня потом будут снимать деньги, я привязал карту. Вот. Э, страх на самом деле не очень обоснованный, но он влияет на то, как люди используют машины. И зачастую э, пользователи, наоборот, ездят аккуратнее, потому что боятся, что ну, свою машину ты можешь поставить, но будет не вмятина, и будет вмятина. Ну, подождите, а вот эти, машина ситу... арендована, подождите, наоборот... вот эти все
3: ситуации, когда сейчас вся Москва наполнена фотографиями, когда кто-то бросил машину каршеринга посередине парковки, а дальше никто выехать не может, а причем здесь аккуратность, да, мне кажется, здесь наоборот, как раз все пользуются традицией о том, что самая проходимая машина, какая казенная, да, соответственно, и дальше все вот получается оттуда. Причем, что самое интересное, вот вы сейчас сказали, в своем выступлении, что а, вы учите водителей каким-то образом менять модель поведения. А вот как подробнее с этим, как вы их заставляете измениться? Потому что, ну, если вы говорите, что это просто прибавка, то а, почему все-таки происходит определенное изменение модели поведения? Мы видим это в том числе и по статистике, которая есть очевидная, объективная с точки зрения пользования транспортом, личным, либо каршерингом.
4: Ну, смотрите, у нас методологии э, следующие. У нас есть система рейтингов э, пользователей. Если ты аккуратно вводишь, и к тебе нет претензий, то у тебя рейтинг повышается. Э, и мы тебе даем всевозможные плюшки. У тебя появляются там, больше доступных автомобилей, появляются там, автомобили более премиального сегмента, которые ты так просто не можешь взять. А, появляются дополнительные скидки, которые как бы стимулируют людей на то, что так, мой рейтинг должен расти. Э, в противном случае, если... Пользователь, наоборот, неаккуратно вводит, мы наблюдаем по телематике, что у него происходит нарушение, мы получаем штрафы, перенаправляем это пользователям потом. Мы этого пользователя вплоть до блокировки можем общем, довести, если он не соблюдает э, какие-то нормы.
3: Какой процент пользователя ну, вот. вы уже отправили в бан, в блок?
4: Но прямо сейчас я вам не скажу процент пользователей, потому что за 4 года через нас пошло, прошло довольно много. Не, ну проценты, то есть как бы процента, процента,
3: там не знаю, или десятки процентов. Просто вот это вот нет
4: это единицы, конечно же, процентов, потому что в принципе э -э совершают э -э нарушение единицы процентов.
1: А вот за что как бы легче в банту угодить, например, вот в, в вашей компании за а действительно какое-то опасное вождение за какие-то маневры, э, которые грозят ДТП, или там, например, за э, неоплату услуг, условно говоря, да, или вот что-то такое, за финансовую недисциплинированность?
4: Ну, смотрите, финансовая недисциплинированность просто чуть более частый случай, чем реальное нарушение, вот, поэтому... Вероятность попасть в бан за то, что ты, у тебя карта, с ней не списываются деньги, она чуть-чуть Вот, На самом деле второй важный момент, за который люди попадают в бан, он вообще к этой истории не относится. Это попытка сесть за руль автомобиля под аккаунтом, который не тебе принадлежит. То есть когда пользователи передают свой аккаунт другим лицам, или если аккаунты были угнаны, вот с этим... Боремся. Сейчас у нас есть селфи-проверки, которые не позволяют людям садиться. И в момент, когда происходит селфи-проверка, и там оказывается не тот человек, на которого зарегистрирован аккаунт, тут же этот аккаунт оказывается в бане. Вот. А далее у нас уже по популярности третья история, связанная с тем, что люди по телематике, мы видим, что проводят, нарушают скоростной режим дрифтов на машинах, и мы уже к ним обращаемся в какой-то момент,
3: мы их блокируем. А в какой? Ну, то есть сколько mm -hmm. раз на скорость, исходя из ваших данных, для того, чтобы вы его от, от, отлучили от активного пользователя вашим сервисом?
4: Конкретной регламенты я вам сейчас не скажу. То есть у нас есть момент, когда оператор звонит, звонит связывается с пользователем и сообщает ему о правонарушениях. Вот. При повторных правонарушениях человека отмечают во внутренней системе как человека потенциально опасного. И после того, как с этой отметкой сталкивается в следующий раз, уже при повторном нарушении его блокируют.
3: Алексей, ну, это понятно, но вот все-таки скажите, пожалуйста, э, так или иначе в сети, наверное, в неком э, общем представлении в информационном пространстве есть ощущение, что э, каршеринг – это такая история, которая действительно ну, э, часто пользуется для того, чтобы попользоваться, ну так скажем, не совсем хорошо. Хотя я, конечно, понимаю, что есть большое количество пользователей, которые очень правильно, очень активно используют этот э, средство передвижения, потому что он действительно нужен. Но э, в итоге, мне кажется кажется, это все несколько влияет на некую имиджевую составляющую в целом вот этого да, явления. Вот ключевой
1: момент, что это не на самом деле так, а людям кажется, что это так, но, но это тоже Кажется самом деле. Это, это, это
3: имидж. И дальше здесь вопрос, вот, помимо а, того, как вообще развивается это направление, как это, например, может быть связано с развитием внутреннего туризма, внутренних поездок, потому что ведь а, то, что сейчас происходит, это то, что действительно вы приучаете людей пользоваться транспортом, когда это надо, у вас действительно большое количество сервисов, в этом в том числе и такси даете, когда это надо для работы. А дальше получается, что люди в информационном пространстве все чаще слышат, что это такая вседозволенная история, и, кажется, мне это влияет определенным образом и на их модель поведения. Вот что вы делаете для того, чтобы улучшить свой имидж, в хорошем смысле этого слова?
4: Ну, смотрите, на самом деле первое, что мы делаем, это, в принципе, работаем с каждым случаем, с каждым нарушением. Там, в случае ДТП обязательно участвуют наши техники, которые забирают машины, мы консультируем, работаем с людьми, которые в этих ДТП участвуют. Далее мы развиваем тему школы аккуратного вождения. Это наша инициатива по развитию как раз стиле вождения э, и коммуникации людям, что, типа, будьте аккуратнее, эта машина чужая, но это не значит, что вам на ней можно ездить как угодно. Вот. Э, и, наверное, довольно важная история, которую мы в очередной раз хотим поднять, э, о которой мы говорим, наверное, с 17 -го года, что должен быть единый список, э, черный список пользователей, которые нарушили какие-то условия использования, и дальше их нельзя допускать к не только в нашем каршеринге, но и во всех остальных. Я надеюсь, что в этом году эта инициатива наконец дойдет до какой-то реализации, и все каршеринги договорятся обмениваться данными, о таких пользователях и блокировать.
1: Вот это очень важная тема, на самом деле. Удивительно, почему до сих пор этого нет. Но это вопрос не только к нашему гостю сегодня, а вообще, в принципе, к этому бизнесу. Я напомню, что на связи со студией генеральный директор компании «Юдрайв» Алексей Сергеев, генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Меня зовут Антон Чалышев. Друзья, мы продолжим через несколько минут сразу после короткой рекламы.
5: Портрет явления. Явление.
1: Продолжаем разговор. Генеральный директор компании ЮДРАЕВ Алексей Сергеев на связи со студией. Генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников в студии. Меня зовут Антон Челышев. Говорим мы сегодня о каршеринге. Пишут потихонечку люди, езжу по Москве каждый день, в каршеринге ездят безответственные люди, это мое мнение. Обоснуйте, пожалуйста, уважаемые слушатели, почему это так, с вашей точки зрения. В нашем дворе каршеринг регулярно закрывает м, проезд. Видимо, речь идет, наверное, о каком-то выезде с парковки. Но хотелось бы все-таки, ну, не о частностях таких, да, хотя это тоже важно, а именно по, по сути, да, почему, с вашей точки зрения, у каршеринга есть проблемы с, с имиджем, а, и... А, а может быть, вам кажется, что их нет, может, вам кажется, что все хорошо, как бы и каршеринг вовсе не является таким а, пугалом дорожным. Ну вот, Антон, обратите
3: внимание, слушатели пишут примерно, наверное, те же вещи, про которые мы обращали внимание, и если возвращаться к теме, которую мы так чуть-чуть затронули в предыдущей части эфира, черный список. Вы IT-компании, которые, соответственно, занимаются этим уже несколько лет создать базу данных черного списка
1: и обменяться на 3-4 игрока, в чем была сложность? Точнее, не была, а есть, потому что базы-то нет до сих пор. Ну, в общем, да. Алексей, что скажете? Понятно, что это вопрос не только к вам, да, ко всем компаниям, но, тем не менее, вопрос важный.
4: Мне кажется, что как бы, до сих пор основная проблема каршерингов была проблема роста. вот, И все ей уделяли слишком много внимания тем самым не слишком заботиться об имидже, потому что как бы, тема каршеринга такая инновационная, интересная, которая людей драйвит и впечатляет. И поэтому кажется, что ну ладно, там какой-то негативный имидж где-то у кого-то появляется, что с ним работать, когда мы там, про индустрию интересную говорим. Да, вот, и это, это именно проблема роста. В момент, когда ты уже достигаешь какой-то зрелости рынка, когда этот рынок уже сформирован, встает вопрос, типа, а кто ты на этом рынке, какие у этого рынка особенности, и тогда возникают вопросы, связанные с имиджем. Мне кажется, что просто на, на росте как бы инициативу эту поддерживать никто не хотел, потому что гораздо важнее было поставить новые машины и побыстрее занять долю, вот начать как масштабироваться. Вот. А сейчас момент, ну не то чтобы он упущен, но кажется, что мы немножечко начали терять с точки зрения восприятия пользователей. И теперь, я думаю, что все уделят этому ну, вот, внимание а... и, наконец, начнут договариваться. И проблема скорее не в IT-системе, а в регламентах, чтобы а, общие требования были плюс-минус одинаковыми, чтобы все друг другу доверяли. Никто не начал там сливать списки. А вот у нас человек скорость нарушил, поэтому давайте вы его все заблокируете. Вот это же можно и как манипуляцию использовать. Слушайте, ну, мне кажется, что вот момент опасения манипуляции прошел, сейчас вопрос договориться о регламентах.
1: А сейчас, мне кажется, вопрос знаете их. какой? Вот э, То, о чем вы сейчас говорите, это, собственно, э, и, и раньше было такое ощущение, точнее, ощущение даже, а уверенность э, в том, что в случае с каршерингом у нас, к сожалению, экономика превалирует над то, что вы сейчас говорите, по большому счету, это только подтверждает.
3: Да? А при Все... этом вся госполитика и те тезисы, которые закреплены во всех официальных документах и стратегии и национальных проектов, декларируют, что
1: безопасность должна превышать любые вещи, связанные с экономикой. Но это в случае понимаете, с государственными целями и задачами, да, среди которых к которым относится, безусловно, безопасность дорожного движения. Вот. Бизнес почему-то пока не особо в, в это дело, скажем, в, впрягается в хорошем смысле этого слова. вот что, что такое вообще черный список? да Это, это по сути невозможность да, брать деньги с определенной... Это потери клиента. Бизнес не хочет терять клиента. Но, друзья мои, мы все-таки в... не, не только о деньгах заботимся, но и о людях. Вот давайте, давайте о цифрах поговорим. Да? Всем интересно говорить о ДТП, о количестве ДТП, потому что все считают, что каршеринга такая аварийно опасная история. Так вот, если заглянуть в итоги исследования, которое провел экспертный центр движения безопасности, директор которого, так сказать, сейчас в нашей студии присутствует, Вадим Мельников, то получается, что рост числа ДТП с автомобилями каршеринга в 2019 году составил 340%. Но, казалось бы, это очень много, да, это, это почти в 3,5 раза выросло число ДТП. Но за это же время и количество пользователей каршеринга увеличилось примерно настолько же, да, в 3,5 раза. Есть прямая зависимость ДТП от количества пользователей сервисов краткосрочной аренды. Вот. Но, друзья, ведь, наверное, все-таки да, хотелось бы... С... Стремиться к снижению аварийности, да, мы можно, можно сколько угодно прятаться, как мне кажется, за цифрами роста числа автомобилей и числа пользователей. Ну а, а хорошо, а если в 10 раз увеличится число пользователей, мы что, автоматически число ДТП тоже в 10 раз должны будем увеличивать и радоваться этому, так как-то принимать это как должное, но ну, вряд ли.
3: Ну, Антон, хорошо, что обратил внимание на эти цифры. Я как раз действительно полностью поддерживаю историю о том, что иногда в прессе или, соответственно, в позиции компании, занимающихся бизнесом, слышно такой тезис. да. Рост идет, соответственно, он пропорционален количеству пользователей. Но действительно, до какого предела этот рост будет? И, наверное, здесь важно вспомнить, например, вот этот вот крест, так скажем, снижения смертности на дорогах и аварийности, которому, точнее, и автомобилизации, которого удалось достичь Российской Федерации за последнее время. И хочется понять, когда вот этот вот крест наступит при развитии каршеринга. То есть, когда аварий, соответственно, будет становиться все меньше, несмотря
1: на дальнейший рост пользователей. Что, кстати, произошло у нас и на дорогах России, потому что ну, за совершенно... последние 10 лет, да, у нас количество ДТП сократилось, и жертв, самое главное, больше, чем в два раза, или там, ну, около, около двух раз, да, двукратное сокращение произошло. А число автомобилей-то у нас выросло в, на сколько, по-моему, на 150%, если я не ошибаюсь, да. или, или даже еще больше. Алексей, да, это, это много вопросов вам вы вам отдуваться за весь, за весь сегмент, уж простите.
4: Хорошо. Значит, смотрите, я тут отмечу одну особенность в том, что вы привели цифры, да, рост пользователей и рост ДТП. Вы не посчитали рост количества поездок на пользователя, который тоже произошел за этот год. Люди стали не только больше людей стало ездить на коршевниках, но люди стали ездить чаще. А это означает уже на поездку снижение количества ДТП. Вот. Я думаю, что сейчас как вот и u -Drive, так и остальные, в общем-то, каршеринги. Очень заинтересованы в снижении, на самом деле, аварий на поездку и на пользователя. Просто не происходит некой синергии между разными компаниями. Но у меня внутри э, бизнеса Каждое ДТП – это проблема, это удар по бизнесу. Поэтому я сам заинтересован в том, чтобы снижать это, это количество, и поэтому мы вводим эту инициативу. Конечно, хотелось бы говорить, что это и по-человечески правильно, и хорошо, что люди не попадают в аварии. Вот, Это правда так. Вот, но это еще и очень важный бизнес-показатель для нас количества ДТП. Поэтому появляются инициативы не только потому, что это, это нужно, или государство сказало, или еще что-то, и оно будет развиваться. То, что наконец произойдет, я надеюсь, извинится история с черным списком, это скорее, типа, зрелость рынка, когда все свои инициативы уже запустили и, наконец, готовы типа, принять то, что рынок уже изменился, и надо бы с этим работать. Вот. Поэтому это не то, чтобы там. Никто об этом не думает. Вообще-то, по бизнесу мы об этом думаем очень давно. Вообще, конечно.
1: Это, это удивительное дело, почему э, бизнес не может договориться. Ладно, мы там одни хотели э, были бы сроки, споры по поводу сроков принятия этого черного списка, там, до да, какого-то э, переходного периода. Но ведь э, тем более вас не так
3: много: 5, 5, 5 игроков. да, Окей, или того,
1: а, давайте, давайте послушаем. Народ э, Вокс Попули, как известно, у нас э, Вокс и Давайте, да, да и до. Дмитрий из Москвы. Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Вы Нам, нам вас отрекомендовали как водителя каршерингового автомобиля.
2: Да, по сути, как раз веду U-Drive, Тут стою в пробках в центре. Спасибо большое. Избываемый отпуск в Сочи на машинах U-Drive. Отлично все. И я активный пользователь каршеринга. И благодаря пандемии купил машину. Могу сравнивать. Своя машина мне что-то как-то не очень нравится. Почему? Денег. Ну, она стоит, потому что столько жили дороже. У меня, причем, я, кстати, купил себе подержанную Шкоду Октавию, как бы, с пробегом 100 тысяч. И я смотрю, когда у меня там расходы одной бензина, ну, в смысле, бензина, а шины, когда у меня стоит столько, сколько, сколько, целый месяц паршеринга, например. Меня тоже сильно расстраивает.
3: А вот, Дмитрий, кстати, хороший момент по поводу шины и пользования. Вот сейчас э, в Москве особенно такие сложные погодные условия. Вы уверены, что на том автомобиле, на котором вы едете, стоит, ну, хотя бы качественная резина, а никто-нибудь... А я
2: проверил, да. А как вы проверили? А я к ней подошел, посмотрел марку. Мне сейчас на Киар. Ну... Они слепучка, да, но вполне ничего.
3: Мне кажется, это хороший пример того, как раз, как, что должны делать все пользователи, потому что... Нет,
2: ну, согласен, потому что я, эта штука немножко дисциплинирует, и разные ситуации бывали, да. И я хотел бы по поводу как раз ДТП вот, вот вас немножко как бы поправить. Вообще-то последние два года доступна статистика страховых компаний. И последние два года каршеринг при нормировании на одного человека показывает очень существенное как бы уменьшение количества ДТП на одного человека. И это как бы факт, ну, который показывает... На одного человека, компания. вы имеете в
1: виду на одного пользователя каршеринга? <свят> человека,
2: <свят> зарегистрированного <свят> в системе? Да, на ДТП количество, да, количество ДТП по сравнению со всем средним. И там, получается, температура ниже чем средним по всем автомобилистам, по всем пользователям каршеринга. И это факт, стоявшийся эту вот историю обсуждали, например, в этом году уже. И второй момент, как бы, у каршеринга, конечно, есть вот как свои плюсы, как свои, как свои минусы, да? И я считаю, что это, на самом деле, позитивная очень вещь, то, что есть такая возможность... Наверно, в нашей стране, да. да. Дмитрий, смотрите, страны... 20. Спасибо
1: да. вам большое за звонок. У нас 20 секунд до конца этой части эфира. Обратите внимание, мы говорим а, не только о цифрах, которые а, сейчас по получаются, да, при разного рода исследованиях и подсчетах, но и а, в целом об имидже, с имиджем то, что будем делать и, и, и когда начнем. Продолжим, друзья, наш разговор через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Портрет явления. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве.
5: Портрет явления.
1: Каршеринг как явление, как вид транспорта, вид бизнеса мы сегодня рассматриваем в программе. Меня зовут Антон Челышев. В студии генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников и генеральный директор компании «Юдрайв» Алексей Сергеев. А у нас э, несколько звоночков висят. В частности, одному из слушателей мы позвонили. Он написал нам в WhatsApp, представился тренером по контраварийной подготовке и говорит, что ему есть что рассказать про каршеринг. Вот всегда интересно послушать. Да? Николай, Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Что
1: вам есть рассказать про каршеринг, пожалуйста?
7: Да, я, в общем, провожу обучение в Москве как раз, где каршеринг очень сильно развит по сравнению с другими регионами. Смотрите, есть несколько проблем у каршеринга. Ну, нельзя, конечно, отрицать, что каршеринг, он удобен. И для многих он является достаточно большой и хорошей альтернативой общественному транспорту. И личному автомобилю, кстати говоря, тоже. Смотрите, какие сложности есть у каршеринга. Первая сложность, что люди они используют иногда каршеринг как способ обучения. То есть, есть такая тенденция, что человек не имеет своего собственного автомобиля, он вообще думает, а нужен ли он мне, и не имея вообще никакого опыта, садится за каршеринг и получает опытный каршеринг. Потому что свою машину купить дорого, а инструктора оплатить тоже не готовы. И учатся а, с помощью знакомых и так далее, иногда садятся в автомобиле одни. Вот. Простите, здесь, а
1: откуда, как, как же они сядут, если у них прав-то нет? Ну и кстати, вот, например,
3: в U-Drive, если, я например, два года он должен иметь права, то есть, по идее, он уже должен да, быть да, да, я водиться. понял
7: вопрос. Да, как раз вот я имею в виду те случаи, когда у человека есть права он долгое время не ездил, стаж у него может быть и 10 лет, но по факту его нет. То есть он его но... закончил давно.
3: Вот, кстати, Твоей вопрос к Алексею. Много ли таких кейсов вы видите по своей статистике в вашем бизнесе?
4: Мы прям не выделяем кейсы, когда люди э, имеют формальный стаж, но при этом ни разу не ездили, у нас нет способов об этом узнать. Вот, э, перекоса небольшой в то, что типа, более молодые совершают, с ними происходит больше э, ДТП есть, но мне кажется подобная ситуация в целом, что больше новичков попадает э, в ДТП, чем людей, которые опытные. Вот, поскольку, да, опыт ⁇ это важная часть. Вот. Я не знаю, в чем разница, каршеринг или ты купил ну, новую машину. Да, в какой-то момент Алексей, человек неважно, в да. любом случае оказывается на дороге, и ему надо учиться. Вне зависимости и от того, на,
1: как, на какой да. у него автомобиль. Николай, хорошо, вот вы как тренер. Я знаю, что тренеры, там инструкторы, они очень много ездят по городу, и им всегда есть что сказать о главных источниках опасности на дорогах. Кто-то жалуется на таксистов, кто-то на каршеринг, кто-то еще на кого-то там, хоть чуть не назвал марку автомобилей нашу ржавую побитую, но не буду Вы, Николай, у вас есть какие-то вот... -то... Да, я понял
7: а, Такси и каршеринг это две самые выделяемые мной опасные объекты Почему? Что, а, ну да, я понял Такси, они вообще, вообще опаснее всего вводят те, у кого есть какая-то спешка а, Кстати говоря, по поводу каршеринга сейчас стало лучше потому что раньше люди брали именно тарифы поминутные и это стимулировало ехать быстрее соответственно, быстрее приеду, меньше потрачу. А, насколько я знаю, сейчас а, тарифы стали более гибкими. Можно взять там даже два часа, где это будет дешевле, чем, а, например, проехаться 40 минут по городу. Вот, поэтому становится с каршерингом... А, он становится безопаснее. Мне становится больше нравится, как, а, как тренер, мне больше нравится, как каршеринг начинает ездить. А, с таксистами все, как было, не очень хорошо, так и осталось. Потому что они... А, пишат И, собственно, мы это видим на дорогах. Но ну,
3: то, то есть, снова я... снова с имиджем что-то не так. Единственное, коллеги, так как времени, наверное, у нас не так Николай, много, спасибо, да, Николай, большое. спасибо спасибо огромное. Я вот хотел задать такой вопрос Алексею. Вот смотрите, у нас сейчас действительно активно задается тема, связанная с развитием внутреннего туризма, поездок. А люди ездят из региона в регионы и так далее. Я думаю, что в следующем году еще больше будут ездить. Вот представим себе ситуацию. Житель такой-нибудь э, реги какого-нибудь региона, республики, которая находится вдалеке от Петербурга и Москвы. Э, у него есть права, он, соответственно, там пользователь автомобиля, он продвинутый, соответственно, он любит современные технологии, и вот он приезжает в Москву или
1: в Петербург. На каршеринге?
3: Нет, не на каршеринге. Ну, самолет. На самолете. Вот прилетает в Пулково или, соответственно, на Московский вокзал и очень хочет воспользоваться каршерингом, потому что слышал, знает, что это круто и удобно. Но готов ли он к тому, чтобы окунуться в движение столичных мегаполисов для того, чтобы со своим опытом и что с этим делать и как с этим бороться? Это разговор о том, что и у водителей... В... не бороться, а что с ними делать, с такими людьми? Потому что, действительно, все-таки мы согласимся, что опыт культура, культура, допуст... вождения, ну, в разных ну, регионах, и, к сожалению, она... И так далее, она разная.
1: Отличается, очень сильно зачастую отличается.
3: Алексей, что с такими людьми? Вот смотрите, я уже
4: вам говорил, что вы все время рассуждаете с точки зрения того, что а, каршерингом пользуются какие-то олени, которые носятся с огромной скоростью. Мы ни разу не говорили а мы <смех> <смех> Мы да. видим другую картину, что люди на самом деле, когда они э, опасаются, а люди, приехавшие в большой город, опасаются, если там, опасаются повреждений и денег, которые за них спишут за эти повреждения, они ездят аккуратнее и осторожнее. Так на самом деле происходит в принципе с людьми, которые приезжают из регионов даже на своих автомобилях, они ездят осторожнее в Москве, чем все вокруг. Потому что, да, ситуация их пугает. Они не начинают лихачить. И в аварии они поэтому не попадают. Наоборот.
3: Ну, я здесь опять-таки соглашусь с Антоном, что мы никого не, не обзвали, Но смысл в том, что как... Есть, есть ли какой-то инструмент адаптации, причем очень резкой адаптации человека, который вводит в одних условиях, в другие, и может быть есть какой-то, не знаю, там сервис или какое-то голосовое напутствие из серии, типа, дорогой, откуда ты приехал, соответственно, если у тебя там навык вождения в этом городе, да, соответственно, знаешь ли ты там навигацию и так далее. Я просто к тому, что а, учитывая, что интенсивность вашего пользования сервисом все больше и больше растет, мы про это говорили, мне кажется, про это нужно уже сейчас напряжение думать, потому что... Это, ну опять-таки это далеко не касается там тоже то есть, касается но у нас есть например южные регионы все знают про то что в одной из южных республик водят вообще таким образом что коренные москвичи боятся туда заезжать на своих автомобилях вот а, и так я понимаю что каршеринг и в этих регионах будет скоро в ближайшее время все интенсивнее развиваться там есть какие-то программы адаптации ну там допустим уверенный себе москвич приезжает отдохнуть на море и берет автомобиль есть ли какая-то возможность его адаптировать? Причем быстро.
4: Ну, смотрите... Прям быстро-быстро, конечно, я вам сейчас на скидку не скажу, есть ли какие-то вещи. Мы используем наши инструменты, которые вот у нас есть. Основная мотивация получается за счет рейтингов, потому что рейтинги у нас там активно используются, и они напрямую влияют на доступность тебе автомобилей и на деньги, которые ты платишь. И именно поэтому многие пользователи там активно с нами остаются, не уходят там, к другим э, конкурирующим там, приложениям. Вот. И кажется, что вот такая позитивная мотивация – она очень полезно а второе это телематическое оборудование которое позволяет снимать э, всевозможные там особенности движения резкие входы в повороты э, нарушение скоростного режима с которым мы тоже работаем и будем эту тему активно развивать а я не говорю о том что мы будем там, выключать машину штрафовать э, и там, не давать людям ездить вот поскольку ну я не думаю что мы там Можем сделать это жестче и как-то зарегламентировать сильнее, учитывая то, что у нас, в принципе, людей по камерам, нарушающим на 19 км в час, никто не штрафует. Казалось бы, введи здесь ноль, и все сразу начнут ездить по-другому. Но почему-то государство этого не делает, наверное, потому что слишком много штрафов сразу прилетит, и люди будут очень громко кричать о том, что их э, раздевают. Вот. Но работать с этим, очевидно, надо, и мы этим занимаемся. Алексей, вот
1: смотрите, вы говорите о том, что водители каршеринга стремятся ездить безопасно, потому что опасаются ответственности да, за поврежденный автомобиль. Но что мы видим, если сравним причины, да, нарушения, приведшие к ДТП по вине водителей для водителей каршеринга, для водителей личных автомобилей. Если, например, для водителей личных авто неправильный выбор дистанции причина 10% ДТП, то для водителей каршеринга 23%. Да? А несоответствие скорости конкретным условиям движения. Для водителей личных автомобилей 9% ДТП. Для водителей каршеринга 17% ДТП. А, то есть это как-то ну, не очень коррелирует с тем, что вы говорите о том, что водители каршеринга стремятся водить более безопасно, потому что они опасаются за последствия. То есть получается, что есть какая это сила, которая заставляет их преодолевать страх за последствия, да, я не знаю, русские овосят или что-то еще, но это в любом случае у них в головах сидит, да, давай не будем говорить у них, будем говорить у нас, потому что это такие же водители, это, это мы сами. Так вот, что а, планирует ли каршерингом ваша компания, или может быть а, а, группа компаний, да, а вы с вашими конкурентами что-то сделать для того, чтобы в голове что-то поменялось, потому что никакие штрафы, никакая телематика не решит проблему, она только зафиксирует ее, да, если человек Человек сам не перестанет сознательно нарушать правила и вообще как-то как-то перестраивать свое поведение, пересаживаясь из личного автомобиля в авто, на арендованный в авто э -э,
4: Ну смотрите, мы можем только воспитывать и делать это ключевое слово воспитывать. Стимуляция. Алексей, простите, я вот сейчас
1: перебью, потому что у нас короткая реклама, очередная. Да, через с половиной минуты мы вернемся в студию и вы полностью, полно и подробно расскажете нам о том, как вы планируете воспитывать людей, которые будут пользоваться сейчас и будут пользоваться в ближайшее время автомобилями каршеринга. В нашей студии генеральный директор компании «Юдрайв» Алексей Сергеев и генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Мы продолжим через пару минут.
5: Портрет явления
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.
1: Портрет
5: явления.
1: О каршеринге сегодня разговор у нас здесь, в студии радио «Комсомольская правда». Генеральный директор компании Юдраев Алексей Сергеев на связи со студией. Генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников здесь, в студии. Меня зовут Антон Челышев. Алексей, так, пожалуйста, как вы, собственно, как с вашей точки зрения, в принципе, можно воздействовать на умы водителей, которые будут пользоваться автомобилями каршеринга?
4: Ну, смотрите, на самом деле... Когда мы делали школу э, аккуратного вождения в себя в приложении, первое, о чем была мысль, что если человек будет вообще-то знать, что за ним следят, что понимают, как он вводит, уже этого будет достаточно, чтобы люди э, в следующий раз задумывались. Вот. Э, именно поэтому мы стали следить телематически за тем, какой стиль вождения у человека, и в зависимости от этого повышать или понижать его уровень. А уровень влияет на финансовую составляющую по использованию, влияет на дополнительные всевозможные плюшки, какие-то бонусы, которые есть внутри продукта. И это правда человека заставляет задуматься. Вот. Поэтому максимальное использование аналитики поездок, того, что человек делал во время поездки, это э, первый инструмент, который можно может сделать. Можно не откладывать его вот там далеко и не пытаться работать с этим после поездки. Можно во время поездки в каких-то ситуациях э, оператору связываться и или, или можно внутри приложения делать какие-то уведомления Ой, о том, что отвлеч...
1: отвлечение от э, управления транспортным средством на смартфон это причина такого количества ДТП, что даже никто еще так толком не посчитал, какого именно. И, Поэтому это... лучше не да, звонить. Но, наверное, наши
4: наши пользователи, наши операторы следят за тем, как едет человек. Если с ним надо связаться, они связываются только в местах остановок, когда водитель не едет. То есть мы прямо на карте видим, как он движется, и в mm -hmm. какой-то момент находим, который безопасный для связи с ним. Конечно, мы не делаем звонок, когда он там делает поворот на, это, на светофоре. Mm -hmm. вот. Кроме этого, мы делаем держатели в автомобиля, чтобы людей не было в руках, они разговаривали с вообще-то по громкой связи через хэндс они пользовались, там, взял в руку телефон и начал разговаривать. Вот. Но я имею в виду, что а, если мы, у нас есть даже системы когда мы глушим водителю автомобиль вот, и не даем ему продолжать движение, если он нарушает а, определенные условия. Вот, то есть такое тоже возможно Дальше могут быть Возможны даже достаточно забавные Решения Как делают некоторые другие сервисы Когда прежде чем взять Каршеринг ночью Люди должны пройти некий, некую Викторину Решить задачки, чтобы доказать, что они Трезвые вот. Это достаточно креативная попытка решить проблему того, что люди иногда садятся за руль нетрезвыми. Вот. И таких решений можно придумать еще довольно много, с моей точки зрения, важный момент работать над этим. Вот. И сейчас мы совершенно точно внутри над этим работаем, мы видим, что наши коллеги по цеху тоже над этим работают.
1: Как мне кажется, понимаете, мы сейчас, вы говорите о решениях, которые уже внутри автомобиля, уже во время движения, либо непосредственно перед движением. Давайте вспомним, как говорят, что говорят психологи о том, как мы воспринимаем автомобиль. Да? Автомобиль это, – это наш маленький мир, это наша маленькая крепость, внутри которой мы привыкли делать, что хотим. Вот правда. От еды и питья до занятия сексом прямо во время движения. Всякое бывает. И поэтому с моей точки зрения, да, я не профессиональный психолог, но психологи с этим как правило соглашаются с моей точки зрения пытаться подсматривать да, за водителем это конечно нужно делать чтобы совсем уже какие-то э, нарушения отлавливать и фиксировать это по сути да в основе своей эту проблему не решит и кстати
3: то еще надо добавить очень важный момент что за нами с точки зрения движения в реальном времени следит большое количество камер фото-видеофиксации и собственно говоря с и точки тем зрения... не менее, да и то все есть как бы в принципе у любого участника движения особенно водителей постоянно есть понимание что так или иначе дорожное движение контролируется вот я думаю что Антон всячески намекает на то что а, есть ли какие-то планы у организации занимающейся этим бизнесом по такой наверное
1: воспитательной функции за рамками а, того что а... в целом всех водителей Вне зависимости от того, за роль они личных автомобилей, автомобилей каршеринга. То есть готов ли, готов ли этот бизнес включаться в борьбу за умы водителей вообще? И вот улучшать свой говорю. имидж.
4: Ну, смотрите, включаться-то готовы. А, вопрос конкретных инициатив, в которые надо включаться. Вот, а, потому что есть инициативы достаточно разумные, есть инициативы не очень. Вот, а, поэтому, а, если в целом отвечать, конечно же, да. Если в частности, давайте говорить о каком-то конкретном примере и участии.
1: Давайте, давайте встречаться действительно и это все обсуждать. Вот Можно для начала, например, стать постоянным слушателем программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда», которая выходит по вторникам. Вот Завтра следующий выпуск. Мы говорим исключительно о безопасности дорожного движения в разных аспектах, в разных российских регионах с привлечением и представителей госавтоинспекции, и других специалистов из разных отраслей, которые отвечают за ситуацию на дорогах, это и Минобор, это и Минздрав, это и МЧС, и общественники, и профессиональные спортсмены, спортсмены в автомобильном спорте представители, да, и, да и учителя школьные, потому что, собственно, безопасное Но, кстати, поведение а на, на дорогах тот, надо с детства Хороший
3: момент затронул. А вот с точки зрения взаимодействия с автошколами, как оно, может быть, существует либо планируется, потому что мне кажется, что если в какой-то момент программе автошкол появится в том числе блок, связанный с использованием, ну, не только каршеринга, да, но в целом арендованного транспорта, который не принадлежит тебе, а это могло быть очень интересным началом того самого пути по воспитанию пользования каршеринга в целом. Именно там можно было объяснить там какие-то правовые аспекты, ответственность и так далее. Вот в этом направлении какие-то инициативы, может быть, уже есть или планируются?
1: Около минуты у нас в эфире остается.
4: На самом деле мы планируем работать с автошколами, и, если не ошибаюсь, у нас есть голосовой помощник, который там, сделан совместно с автошколами. Вот. Но эта функция еще там, в процессе разработки. Вот. Но базово тут есть, как всегда, типа вопрос. Мы не можем заходить в автошколу с коммуникацией. А если вы вот, хотите потренироваться, приходите в каршеринг, и там вот у вас легко можно взять машину, не покупая, поскольку это как раз тот случай, который, типа, все говорят, ну вот, люди используют для обучения, и из-за этого это аварийно опасно. Вот. В целом, про то, что надо рассказывать, что это за рынок и как он работает, возможно, да, только автошколы у нас там, в России огромное количество, и далеко не везде представлен каршеринг. Поэтому, мне кажется, это такая тема немножечко на опережение,
1: Давайте вот, опережать, давайте она, опережать, Александр. Она
4: Алексей. очевидно интересная. Без... Я думаю, что мы как компания «Юдрайв», мы обязательно пойдем сотрудничать с автошколами в достаточно ближайшем будущем.
1: Алексей, спасибо вам большое. Алексей Сергеев, генеральный директор компании U-Drive, принял участие в нашем эфире. Генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Меня зовут Антон Челышев. Завтра «Россия в движении», как обычно, в 7 вечера. Поговорим об особенностях управления транспортом зимой. Всем слушать. Портрет явления.